0: Fala aí, Lamparões. Beleza? E essa semana de futebol que teve aí em São Paulo, teve os estaduais também sobre é, os estaduais gaúchos, o estadual da, do Lado Mineiro, é, teve título aí do, do PSG novamente, teve a polêmica aí do, do Corinthians aí com o ah, Fagner, expulsões, é. etc. Então fica aí até o final que, que o episódio de hoje promete. Fala aí, Caio, o que, que a galera aí pode esperar do episódio de hoje?
1: Fala, galera. É uma semana muito conturbada já começou, assim, que eu errei no meu palpite, que eu falei que eu errei ia ser campeão paulista, começamos mal. No episódio de hoje nós vamos contar um pouco sobre a investida do Red Bull em futebol. Interessante, muito interessante. Mostrava que eu não sabia a fundo mesmo, pesquisamos um pouco. Bem interessante, nosso time da hoje também. Vai ser sobre a final paulista. Hoje, é infelizmente, nós, nós estamos voltando mais paulista, porque é o campeonato que mais nos chama atenção, particularmente, porque tem outros estaduais rolando, mas eu, particularmente, não acompanho. Acho o, 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 o paulista mais interessante. Vi um jogo do Atlético Mineiro lá, mas é muito diferente. É totalmente desequilibrado. O time é muito diferente. Menos para casa, não sendo tão absurdo e diferente, mas para a técnica é bem...
0: É, o Campeonato Paulista aí tá vindo pro final e tá, acredito que praticamente o Brasil todo acompanhando aí essa reta final do do Campeonato Paulista, né, teremos a final aí entre Palmeiras e Corinthians, deu Corinthians novamente, eu e Caio Ramos, né, eu tinha falado que o Santos ia ganhar, o Santos perdeu, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco. E, cara, como é que foram os resultados aí, primeiramente, das quartas de finais aí do campeonato?
1: É, O São Paulo, a primeira, ao meu ver, a maior zebra, ou não? Por quê? O que acontece com o São Paulo? O time do Mirassol durante a pandemia, perdeu alguns jogadores, bastante até. Eu fiquei sabendo que foi em, em torno de 18 jogadores durante essa pandemia. O jogador do Mirassol, que fez dois gols no jogo, esqueci o nome dele, o atacante, ele desembarcou para o jogo um dia antes, cara. Ele embarcou um dia antes do jogo e meteu dois gols no São Paulo. São Paulo de Fernandinho, mais uma vez, decepcionou seus torcedores. E eu vendo jornais e vendo até o mesmo jogo, o, todos os comentaristas, jornalistas, narradores, sempre apontam São Paulo como o favorito do campeonato, né? o jogo do campeonato, não falar isso. Inclusive, só fazer ressalto um sobre do São Paulo, que o Paulo está jogando muito, muito. E mesmo com o um time melhor, o São Paulo fez de 3x2 só sol. O RB perdeu 2x0 para o Corinthians, ao meu ver, foi garfado mesmo. Palmeiras perdeu, ganhou de 2x0 no Santanderé. E o Santos perdeu de 3x1 para Ponte Preta, que inclusive foi quase rebaixado e já voltou chegando até semifinais.
0: É o, o jogo do, do São Paulo e Mirassol, se você for analisar, né, teve o São Paulo com uma posse de bola muito é, alta, que é típico aí do time de Fernando Diniz. É, o Pato, assim, tentou jogar mais ou menos, mas não foi lá essas coisas. O Pablo, como o Caio falou, jogou muito bem. E, pô, no finalzinho lá ainda colocou o Hernandes, que tava no banco. Olha só o banco do, do São Paulo.
1: Que nome é esse? O Daniel Alves não, fez uma
0: partida. É, é sacanagem, o Hernandes joga muito. E o Daniel Alves é, tentou dominar ali o meio de campo, mas sem muitas opções. O Santander tava. Desculpa, o Mirassol tava muito fechadinho, ficou um pouco complicado. Tomou gol de contra-ataque e não teve como. 3x2 hum. o Mirassol. Analisando aqui o jogo do Red Bull e do Corinthians, é o Corinthians foi superior no jogo, mereceu ganhar, porém no começo teve lá aquele lance polêmico do Fagner, Você que tá mulher, ver, merecia, merecia um cartão vermelho, poderia ter mudado totalmente a história, mas o Corinthians foi dominante o jogo todo, é, até o Luan jogou, o o jo fez gol, então. É,
1: Mais Corinthians... que tudo.
0: Ah, o Jo tá depois de eu Deve ter comido Cadinho na sua quarentena, diria eu. Já <risos> Tava dizia, meio pesadinho.
1: Já dizia, Alê Olivia, mais pesado, que som absurdo. <risos> não é de Alê. Cara, de verdade, é... Jo, Jô, jo, é, tem uma coisa que eu dizer que o cara não gosta de meter gol. Ele voltou há pouco tempo, atividade, de titularidade, ele veio do banco, meteu um o RB tem um destaque do Arthur, que eu gostei muito desse cara esse menino, ele joga bem. Eu acho que eu é muito pago. É muito, vai ser muito bem pago. Ainda vai ser recompensado o investimento do, do RB, do Palmeiras e do Palmeiras. O Matheus Jesus também, eu muito dele, volante, se não me engano, eu vi até do próprio Corinthians. O Júlio César uhum. entregou no primeiro, no primeiro gol, né?
0: Muito, é, o Júlio César tá entregado.
1: Função. O RB tem peças interessantes, o Morato, ponto esquerda muito bonzinho também. Tem, tem alguns jogadores importantes. O RB tem tudo que tá crescendo, né? Sabe? É, é... Inclusive, a primeira temporada que é fazer na Série A. Gostei do time
0: é, da Vai jogar agora o Campeonato Brasileiro Série A, né? Então, acho que não vai ser rebaixado. Tá? É, acho, que acho, não. Que, acho que dá pra permanecer. O timezinho é arrumadinho. Sim, sim.
1: O RB também disputa... Já tá nas oitavas finais da, da Copa do Brasil devido ao título da Série B. Ele só entra na oitavas finais. Então, já é um grande avanço. para um time de, que não é de expressão. E já tá bem... à frente. O RB também disputa agora a final do troféu do interior do, do Paulista e vai ser ele contra o Guarani. Eu acho que vai dar RB. O Guarani foi muito bem na pandemia, mas depois da pandemia foi mal. Nem consegui classificar as é, quartas de final do Paulista.
0: É, e teve também jogos aí das semifinais. Teve Corinthians-Mirassol e Palmeiras-Ponte Preto. É, o Corinthians aí ganhou do... O Mirassol, né, que foi a grande zebra, aí, como o Caio falou, então não teve muito o que se falar, porém teve uma polêmica que o... O jogador da, do Mirasol deu uma entrada dura e foi expulso. Porém, é, a galera ficou na bronca lá, porque o Fagner deu uma entrada praticamente assim, igual, pra, mais ou menos, e não foi expulso no último jogo. Mas acho que o Apto não errou né, de ter marcado essa expulsão do jogador do Mirassol. É Ele errou o, o outro Apto, que, que errou e não ter marcado um cartão vermelho para o Fagner.
1: Concordo.
0: Mas tirando isso... É, resultado justo aí pro Corinthians e o Palmeiras Ponte Preto. Ponte Preto, o time é muito mal e depois dessa, dessa volta à pandemia já não tava bem antes. Teremos a final aí: Corinthians e Palmeiras. Que jogão que vai ter! Acho que o Brasil vai parar pra ver esse jogo.
1: Sim, também acho que a maioria dos brasileiros que provavelmente vai ter algumas finais aí, mas a maioria vai estar nesse esse jogo. Inclusive, eu vou ver esse jogo. Acho que Corinthians. É daquele tipo que não deixa chegar, sem chegar, é campeão. Mas o, o, de nível técnico, o Palmeiras superior, ao meu ver. Bom, ver. É, Falar de nível técnico, o Palmeiras é superior. Mas o Corinthians é um time muito, muito cachorro. Tem jogadores muito bons ali, alguns jogadores experientes. Até você vê Luan, Ramiro, Gil, são jogadores Fagner, Cássio,
0: isso e quanto. Não, é um time Mano. ruim não, pô, é um time bom. Não Acho bom? que vai dar Corinthians
1: Sei lá, cara, eu não posso ser porta, porque no Instagram eu falei que minha segunda opção seria Palmeiras, sem ser o Porto RB. Então, permanente de
0: Palmeiras. Então, vamos lá, acho que pode dar qualquer um, na verdade. É, é, vamos... Não existe. É, final em clássico, não tem como. É jogo de pode dar qualquer um, não importa o nível, o nível do outro. Mas acho que eu vou de Corinthians aí pela superstição mesmo. Corinthians ganhou todos os últimos três aí. Sim. Então, acho que vai empacar o quarto aí do pela Corinthians... superstição.
1: Pode ganhar quatro
0: vezes um paulista. Agora vamos falar aqui sobre a... vamos agora pro Rio de Janeiro, falar sobre a chegada do Domene, Brunei. É <risos> é Essa meu... que não sai da cabeça. Não, não <risos> Muito engraçado. Então o Domene que chegou aí, embarcou hoje, chegou no Rio e já foi para parazar do Flamengo, já falar sobre a música para ele, ele levou na brincadeira mas é, acredito que assim, ele falou, deixou bem claro que vai deixar permanecer com o estilo do jogo Jorge Jesus, é o que a torcida do Flamengo estava muito apreensiva porque é, por ele ter sido auxiliar de cardiola aí por vários anos, tá? o pessoal estava com o um pé meio atrás que ele fosse querer implantar aquele jogo de tic-tac que ao meu ver não, não daria tão certo assim aqui no, no Flamengo acho não que é esse que tipo é. de, de jogo vai dar certo com o Barcelona, o Manchester City da vida. Sim, com você. Acho que no Flamengo, por exemplo, não daria certo e a torcida também não ia gostar.
1: É, torcida, torcida no desenho de paciente. com qualquer tipo de jogo que ele demora a chegar no ataque. Nós vemos isso pelo Diniz, cara. O Denise tenta todo o curso manter de bola Só que o jogador não entende que, o que ele quer. Eu acho, eu acho que o Diniz tem uma filosofia não parecida, que eu até com falar isso, mas ele tenta fazer um ataque assim, mais é difícil. Eu acho que o grande problema do no treinador do Flamengo, é que ele vai querer implantar sua cara no time. Porque imagina você estar em um, em um, como um treinador e ser lembrado por ter mantido o que o treinador fez. É ridículo, ao ver É profissional, ele vai querer mudar, vai ter, vai ter coisas diferentes, tudo junto talvez pode mudar, mas a base em si é manter mesmo. Eu acho que o grande lance para ele não acabar se afundando rápido no Flamengo, é ele manter o, o Felipe Luiz e o Rafinha bem rentado com o volante cobrido nele. Porque se botar Afin assim, pra voltar, jogar como um lateral mesmo, indo e voltando, não é. Não é à toa que o Fran, no jogo contra o Mirassol passou mal e teve um gol lá que o, o cara saiu de trás dele, ganhou ele na carreira e ele morto, não aguentou. Infelizmente, é isso, rapaziada. Idade chega, Afin assim, não é um jogador novo. Não tô falando que ele é ruim, não tô falando que ele é lento, mas tem que entender chega. que é exatamente Cara, um jogador que é lateral pra aguentar 90 minutos indo e indo voltando é muito complicado. O Flamengo é um time que ataca muito, consequentemente, toma muito contra-ataque. E essa volta, se o jogador tá indo e voltando e indo voltando, não vai tomar hora cansa. É, eu acho que o grande lance de perigo é isso. Mas acho que vai ter algumas mudanças, mas a base é a mesma.
0: É, eu concordo com tudo o que você disse. Agora o que falar aí sobre, sobre a polêmica aí do seu Vascão caixa que... base... qual, qual que rolou aí hoje?
1: Infelizmente, tô bem chateado hoje. Porque assim, o Vasco estava fazendo um trabalho de marketing maravilhoso O time passou meses fazendo propaganda da nova camisa Não, não vazou nenhum detalhe, não tinha vazado nenhum detalhe Até que a assim, não estragou tudo Entendeu? Aliás. É.
0: Vai rolar um processinho aí Com certeza Sorte vai rolar Só de sentar com a Minas
1: É, mas cara, vou te falar um negócio que ali a causa praticamente já ganha Porque só quem é vascaíno sabe a necessidade que os jogadores estavam passando porque quem lembra de Capa e Vasco, lembra dos anos de ouro do Vasco, entendeu? É época de título de libertadores. É o que lembra a gente, infelizmente, pelo clube, pelo elenco de hoje nem penso, nisso. Né? Mas a nossa lembrança é essa. É o patrocínio assim, da Capa lembra muito isso. E tem tudo lance, o lance, o design dos números e do nome, da fonte. É o mesmo que faz, é a mesma empresa que faz a Premier League, os números da Premier League, que faz o... Real Madrid, faz do Bairro de Munique, que é o Summano do Barcelona também. É a mesma empresa. Esqueci o nome, não meio é complicado, não recebe é nem falar. Mas é a mesma empresa que fez os números da Premier League. Que é a Premier League, todos os números é feito de uma maneira só. Não sei se vocês nunca repararam isso, mas os números têm até o símbolo da Premier League, porque todos eles são padrão. É essa empresa que faz. E, pô, gerou todo os criativas no jogador vacaindo. Né? Aí chega na Central de tarde e vai lá com um estagiário com a Linguíssima, fez e solta. <risos> solta a todos os modelos. Só que, que aqui tá fazendo o assunto sabe que a, o vestuário da capa no Vasco não ser 80 peças. Dentro desse corta-vento, meião, meia, aquele esquema todo. Então, vai que a live começou agora, tô perdendo a live, começou 8, começou 8 horas, mas demorando,
0: é daqui a pouco vai entrar na live no Vasco. Tá Bonita pra caramba a camisa.
1: É, eu gostei, cara. Eu acho que gerou uma expectativa muito grande e não sei se teve todo mundo. Eu vi muita gente não gostando. Eu gostei muito de goleiro, gostei muito de treino. Gostei muito... A do aquecimento eu só não gostei porque mudou sim do Vasco mas em relação a revolta do vaso, uhum. é que assim, o Paulo vazou e já até apagou, ela apagou e volta só na segunda-feira do site, mas vazou, é de graça.
0: Sim, ficou uma camisa mais simples, né mais, mais limpa, acho que, acho que essa camisa assim ficou mais bonita. Tipo a do Barcelona agora, o terceiro uniforme do Barcelona preto, o camisa sim. bonita pra caramba, hein?
1: Não, não tem muito, o é negócio é muito bonito, eu gosto muito do mesmo.
0: Eu também gosto. E essa aí do, do, do Barcelona, e quem quiser dar um presente pra gente eu tô, tô pô, aí, tamo aceitando aí. A gente recebeu,
1: recebidos as camisas de Barça, pô, seria extraordinário,
0: né? Tá doido, camisa muito show. Aí falando de Barcelona, Barcelona lembra quem é Messi, que lembra Neymar, que <risos> lembra título do PSG. Cara,
1: esse moleque tá papando tudo.
0: Ah, tá jogando muito, bateu um pênalti, já frieza que ele bateu o pênalti, cara. Caraca, que...
1: Não, absurdo, Neymar, Neymar conquistou todos os títulos possíveis com o PSG. Todos os títulos tipo que o PSG disputou até agora ganhou. Se ganhar a Champions, vai ser tudo, tudo, tudo. Infelizmente, no ano de ouro de Neymar não tem o melhor do mundo. Olha que injustiça, bicho.
0: É sacanagem, mas o, o Neymar vai estar. Tá... A gente não é Neymar Zed, pra falar a verdade. a é gente que o Neymar é o melhor do mundo, não tem como. Neymar
1: não vai... não pode... muito a... aquele filme, né? É gigante de aço, que eu não roubou o robô dele no, do molequezinho lá, perde no final, ele fala. É, eu esqueci o nome do robô, mas ele fala, tipo assim, que o robô dele não ganhou na luta, mas era, era o ganhador do povo. É, pra gente é isso, Neymar não vai ser o melhor do mundo pela FIFA, porque aquele negócio é sempre ti, mas pra nós, Neymar é o melhor do mundo, do povo. É isso aí. E Arthur, o que você achou do imóvel sendo chuteiro de ouro desse ano? Deixou pra trás Messi, Suárez, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, todo mundo pra trás. O que você achou
0: disso? Ah, acho que o Mobli veio mostrando futebol até que razoável aí, na live. Então acho que ele mereceu as suteiro de ouro, pô, ainda mais de o Italiano e jogando num time que não é o Juventus. Então acho que. É, ele teve todos os merecimentos aí. Eu achei que fosse o Lewandowski, pô, porque ele já vinha aí na frente e tinha um poucos jogos para terminar. Então, eu achei que fosse ele. E achei até que o Cristiano Ronaldo também poderia chegar, pela, pela sede aí de, de ganhar essa chuteira de ouro. Mas deu, deu imóvel. Achei até estranho, porque é um nome assim até que pequeno, considerando os, os, os anteriores. Por vários anos aí deu Messi, outro ano deu Cristiano Ronaldo, outro ano deu deu Neymar, deu... Deu Neymar, deu Suárez, então uhum. acho é. que, que foi, foi até estranho, essa temporada ah, é estranha.
1: Sim, não, o futebol em si tá estranho, tá tudo estranho, entendeu? Eu acho que por isso que eu falo, eu acho que esse ano a Champions não vai ser um vencedor nada a ver, e em questão disso, nem Neymar, também eu não engano, tá vendo, três anos seguidos ganhando a futeira de ouro, é, e mudou pro imóvel, nada a ver, nada a ver mesmo. Eu acho que ninguém esperava, né, aliás, se botasse no início do ano, quem vai ser o futeira de ouro? Eu digo você, eu falaria cinco nomes. Nenhum deles seria
0: de nome. É, com certeza, eu também concordo. Falaria a mesma coisa. Mas ficou acerradinho ali. Então, voltando aqui para o nosso segundo tempo. Hoje, aí, como prometido, teremos é, um pouco da história do, da empresa Red Bull, né? essa marca aí tão conhecida de energético, que vocês aí, eu sei que vocês tomam aí na balada, nas festinhas. Todo mundo toma, todo mundo já viu Red Bull. E o Red Bull que se tornou uma franquia que tenta fazer dinheiro aí com, comprando times né? e lucrando com jogadores, por assim só. Então, falar um pouco aí sobre a história do RB, começando aí falando sobre o, um dos primeiros times que ele comprou. Foi o primeiro, na real, foi o, o RB Salzburg, né? que foi um time aí que até o atacante Alain, que era do Fluminense, jogou. Então, é um jogador conhecido. E esse time aí ganhou praticamente tudo nos, nos títulos nacionais, se tornando aí como precursor né, dessa, dessa empresa aí da Red Bull. Mas tem outros times aqui mais interessantes para falar. Com certeza, o outro Red Bull mais conhecido aí, talvez, no mundo aí, é o Red Bull, New York Red Bull. Quem é que já passou por lá, Caio?
1: Ah, lá teve jogadores como o Rafa Marques, o Juninho Pernambucano, o Tim Henrique, Rio, o Kevin, o, Kevin, o Kevin, sei lá o nome dele, que é aquele... Ele, ele que é um jogador simonal australiano um que era do isso, é australiano e só falando sobre o RB Salzburg que ele tá seis anos, se não me engano, ou cinco anos seguidos ganhando o, o campeonato austríaco, mas voltando ao é, New York RB que ele é, é tão conhecido porque eu basicamente conheci ele primeiro pelo videogame, depois que eu conheci os outros, pesquisando um pouco é, hoje, talvez o mais conhecido deve ser o RB Leipzig, é o da Alemanha
0: mas de primeiro é o New York concordo com você. Lá... É, até porque teve o T Henry né? Que foi para lá como uma estrela, então.
1: Sim, sim, sim. Na época ele saiu do Barcelona foi pra
0: lá. Então foi um reforço muito de peso para o campeonato MLS, né?
1: Sim, ninguém esperava, né, que ia pra lá.
0: Mas é, aqui no Brasil nós temos, né? Também o, o Red Bull Brasil, que foi o primeiro, a primeiro clube a ser comprado pelo Red Bull aqui. É, é diferente dos outros né? porque foi um time criado do zero não foi um time comprado na verdade foi um time criado do zero começou em 2007 e em 2015 chegou a primeira divisão paulista, então é um time aí que, que até de certa forma é, teve algum sucesso já teve alguns jogadores famosos como o Ole, o Scarpa, Scarpa só que o Scarpa não era o Scarpa conhecido de hoje né? é, teve o ataque de Roger Conhecido aí no, nos gramados brasileiros. E é, teve, assim, um certo investimento em, em marketing. É, teve aí o seu hino cantado aí por, por Guilherme e Gabi Amarantos. Então, é, outra característica desse time da Red Bull é o investimento em marketing. é, é O principal, assim, quesito para eles ganharem dinheiro é, é o
1: marketing. Sim,
0: é, sim. E, e teve algumas contratações, né, cara? Que, que assim, só para ter como, como parâmetro. Quanto que o Red Bull gastou aí em contratações? É, porque ao
1: final do 2019, para quem não sabe, o RB Brasil se uniu com o Bragantino, criando o RB Bragantino, que hoje é tão conhecido. E, juntando os dois, tiveram, na época, um choro, porque era um negócio diferente, inovador, o RB Brasil não tinha expressão, o Bragantino também não estava, essas coisas. Ao primeiro ano que eles se juntaram, eles foram campeões da Minta, então, eles se juntaram em 2019 ou 2018. 2018. Porque o RB o Bagantino RB foi o campeão do ano passado, lá do, da Série B. Aí, o que acontece? O RB Bagantino, só esse ano, foi tá no top 3 de, de time que mais gastou em contratações no Brasil. Cara, isso é muito, ao meu ver, é muito diferente e até esperançoso para tá? a mudança do futebol brasileiro, para aqueles novos times. Eu acho isso muito bonito, porque... Acaba que cria uma competição, uma competição sim mais interessante, mais acirrada e mais equilibrada. Porque o Flamengo foi o que mais gastou, gastou 34,7 milhões de euros. O Palmeiras vem em segundo, gastando 20 milhões,7 milhões de euros. E o RB vem logo em seguida, gastando 19,4 milhões de euros. O número do Palmeiras e do RB também próximo. E tem noção: o Palmeiras é, é um dos mais ricos do Brasil, é conhecido por ter uma ajuda gigantesca da Crefisa, o Flamengo, devido a gestão do Bandeiro de Meia Luz, é o time mais rico do Brasil, e gastou mais, obviamente, é, é diferença absurda do Flamengo para o, o, o segundo colocado, seria o Palmeiras, para o terceiro noção, o segundo colocado, o terceiro colocado para o Palmeiras B, juntando, dá 39, não, 40 milhões, 1. a diferença é apenas de 3,4 milhões se com um, o um Palmeiras RB só para noção de um, a, a discrepância do Flamengo devido ao time brasileiro. Mas voltou ao mundo RB, a, a, a coisa mais cara e a mais cara da história do clube é do Arthur, que eu até comentei mais cedo. É Conta ele quanto é mais cara do clube, não lembro o valor de cabeça agora, mas é quanto mais cara. Tem o goleiro Cleiton que era o Atlético Mineiro, que era um goleiro revelação, inclusive joga na seleção olímpica que é o Ivan, lá e o Peter Reserva. No último jogo que eu vi era assim, não sei se é assim ainda. E eles, a aposta do RB em si é trazer uma parte do marketing, como teve no New York, como jogador que a gente tipo o Thierry, o Thierry foi um estouro, mundo com o seu time, fazer o marketing, atrair mais para Mesma coisa no Brasil, cara. Com certeza, no próximo ano, o RB vai investir muito mais. Eles pretendem chegar essa 2 breve. já Hoje a gente já falaram que eles querem disputar um sul um libertadores é breve, eles querem título, então vai ser é um investimento gigantesco. Não sei qual jogadores eles vão querer trazer, mas eles sempre buscam jogadores novos que possam dar um look futuramente. O caso que aconteceu, tipo, ó, não vou falar do brasileiro não, mas o RB Leipzig fez uma venda agora pro Chelsea do Tio Werner, que era um jogador absurdo lá, o centroavante. Isso rende dinheiro, a única forma deles ganhar é com título e vendo jogador. Então, a forma mais rápida é com menos jogador. O RB tem muito empréstimo. Tem muito jogador que era às vezes sub-20, sub-23 de um clube. O Arthur é, tava, tava no Bahia de empréstimo no, no, no Brasileirão. Voltou para o Brasil, eu gente,
0: Palmeiras. 25, viu o valor aqui dele: 25 milhões. Ah, é,
1: 25 milhões pelo Arthur. Olha o valor dele. É, é muito alto para uma transição, uma transferência do Brasil para dentro do mercado do Brasil. São um, assim, ó jogador, por exemplo, Marrone, que era do barco do Mineiro, foram 18 milhões, se não me engano. Foi 18 e 16, mas foi 18, sim, foi 18. 18 milhões. Olha a diferença, pô. Marrone, que ele não tinha um destaque muito maior no cenário do que o Arthur. Uhum. Ele já é isso que eu falo. Ele veio uma oportunidade tenta agarrar. Eu acho muito, muito interessante isso. Eu queria que isso crescesse de uma forma maior no Brasil. O futebol já é um negócio faz muito tempo. E só não enxerga quem não quer. Entendeu? Eu que o futebol é negócio, sim, tem que deixar investidores chegarem, tem que deixar por limpeza de mesmo, tem que gerar, cara. Eu acho que pode acontecer da zebra o time se afundar, sim, mas pode acontecer o um time levantar, cara. Aí, aí depende Pô. de gestão que você coloca dentro do seu clube.
0: Eu não vejo como problema isso daí, a entrada da, de grandes empresas grandes marcas no futebol brasileiro e no mundo, inclusive, né? acho que isso aí não tem nada a ver, quanto mais movimentar dinheiro, melhor pra gente, melhor pro, pro telespectador, então não existe essa história, ah, o clube ele é, ele é grande pela sua história e só, só assim, não tem como um clube pequeno também é, ficar milionário e ganhar tudo, pô como hum. foi o caso do Chelsea, por exemplo, que ganhou o Champions League, era um time considerado pequeno, porque nunca tinha é, não tinha história, vamos dizer assim né?
1: Era um time,
0: foi um time também é, o PSG, que está aí para ganhar, talvez, tá, vários anos aí disputando grandes campeonatos. Então, acho que isso aí não tem nada a ver. É, agora, como o Caio falou lá do RB Leipzig, né, que é um time que está chegando forte na Champions League. É, então, é um, exemplo, um grande exemplo de como o Red Bull tem, tem feito grandes equipes. E, só a título de, de curiosidade, é, falar um pouco aqui da história do, do Red Bull Leipzig, ele começou com a compra do direito do clube, que era da 5 Divisão da Alemanha. Aí tá bom. Só que aí a Federação Alemã tem uma cláusula que ela proíbe de colocar o nome de uma marca como identidade do clube, a não ser que essa parceria tenha mais de 20 anos. Entendeu? É, como é o caso do Bayer Leverkusen, né? que a empresa Bayer é, é a detetora né? do, do Bayer Leverkusen, e também do Volkswagen, é com a Volkswagen. Então a Federação proíbe isso, Só que aí teve um um módulo, um um modo né, de barrar, de burlar, na verdade, esse negócio. Porque, na verdade, o nome não é é Red Bull Leipzig. Todo mundo fala, mas, na verdade, o nome do clube é Racing Ball Sport Leipzig. Eles colocaram esse nome Racing Ball justamente para se abreviar, dar certinho RB. Então eles conseguiram burlar. Todo mundo fala que é Red Bull. Eu no começo ali até falei que era Red Bull. Então é só para a galera ver que deu certo, deu muito certo, aliás. E também é, tem uma cláusula que a marca ela não pode deter mais da metade, ou seja, mais de 50% das ações do clube. Aí o que que esse clube fez? Ele, é, a, a RB, a Red Bull, detém 49% e o resto, 51% são espalhados por 17 sócios, que são da própria empresa Red Bull. Então a Red Bull dominou aquele time. E não há essas cláusulas idiotas, ao meu ver, de, que, é, que barra liberação econômica no futebol, principalmente. Então é, eles conseguiram burlar e fizeram um grande time, é, que está disputando aí grandes conquistas nesse ano. Sim, enquanto
1: você, é Arthur, o RB é em si... A diferença de você trabalhar numa grande empresa são esses detalhes, cara. Os caras conseguem entrar e o negócio, que é o RB. Você vê um time que se chama RB Lives, A estampa da camisa tem o símbolo da Red Bull. Por que você vai associar uma coisa à outra? Entendeu? É, é. Eu vou falar. É, exatamente. Inclusive, é teve reclamações há um, um tempo atrás da UEFA. Falar que a UEFA passou pano. Porque não pode dois times com o mesmo dono disputar a mesma competição. E o F permitiu que o Salzburg e o Leipzig não só jogassem a Liga Europa simultaneamente, como acabassem enfrentando a fase de grupos na temporada que eles competiram. Olha só, cara. Os caras conseguem fazer coisas que ninguém praticamente achava que isso ia possível. Eles conseguiram botar dois times do, de dois, do mesmo dono e enfrentarem uma, uma competição que é, que é a nível assim, Europa. O EF. Então, é. Sim, assim. foi a
0: única vez que isso aconteceu. Foi a primeira vez e a única que aconteceu. Sim.
1: Então, eu acho que o Red Bull tem muito a crescer e vai ter mais empresa. É porque é, o brasileiro tem gente fechar olhos para algumas coisas. Já acontece com uma empresa no Brasil faz muito, mas muito tempo. Eu falo exemplo aqui. Era Carmalat no Palmeiras. Era a Crefisa no Palmeiras. Tem banca o time? É a Crefisa. A Crefisa hoje tem jogadores dela no Palmeiras, Cada tem direito. Então, querendo ou não, sacrifício é Palmeiras hoje... O tipo, é um exemplo disso é o Fluminense. O Fluminense caiu o Fluminense, caiu o Fluminense. Tem muito, tem muito caso assim. Que eu não vou lembrar mais em cabeça, mas tem casos que são chocantes. É o clube de empresa já é faz tempo no Brasil. Só faltam deixar no papel acontecer realmente. Eu quero que isso aconteça para ter oportunidades para o outro time crescerem. Né? O, o São Caetano estava vendo o Sport Pesado lá semana passada, retrasada. Vocês não viram agora o outro? E o São Caetano, na época que que ganhou tudo lá, que que estava nos seus anos de ouro, perdeu a final da Libertadores, aquele negócio todo, o clube só chegou onde chegou porque por trás tinha um dono, tinha uma empresa engenhando aquilo tudo e fazia investimento. A empresa foi começando a quebrar, o time afundou, e se nem o outro acaba do São Caetano. Então, empresa já acontece no Brasil faz tempo. Só vocês que não querem
0: ver. É, galera, eu acho que a gente tem que abrir o olho, os olhos para isso daí e abrir um pouco também a cabeça. É, então, isso daí é, o, o, é só para frisar também o Red Bull Live, o <risos> RB Live, na verdade, é o, foi o clube com mais aporte financeiro também da empresa, aí, só para só deixar registrado. Agora, pulando aqui para o nosso time ideal, como o cara já antecipou. É um de final. final, time de final paulista, né? mesclado entre... Palmeiras e Corinthians, que não foi fácil de fazer, mas é, fala aí pra nós aí o time, cara.
1: Nunca é fácil de fazer, né, Arthur? É, é toda
0: semana a gente fala é, isso. Né?
1: Nunca é fácil de fazer, porque a gente pegou o jogo, a gente pegou a escalação titular do Palmeiras na semifinal e o Corinthians na semifinal. Vão ter divergências de opiniões com vocês? Sim. Aqui nós estamos entramos no consenso. A escalação nossa foi assim, ó. o goleiro Cássio Cássio é goleiro de seleção, querendo, não é de seleção, é melhor que o Everton, sim. O Everton teve grandes destaque na de área Ele é bom goleiro, não é ruim, mas Cássio foi melhor. Fagner, lembro melhor sobre o Marcos Rocha. Iberton também foi, nem precisamos falar sobre muito, nem vamos debater sobre o assunto. A zaga nossa é formada por Felipe Melo e Gil. A única coisa que era minha dúvida era é o Gustavo Gomes, mas não dá não. Felipe Melo... Quando caiu para zaga, eu gostei muito. Qualidade, saída de bola, força, jogada aérea. Então, os dois tendem muito a somar. O primeiro era mais rápido que o Gil. E o primeiro, aquele zagueiro, zagueiro. O Gil, poderia se dizer, um zagueiro que bate menos. Sim. Mas que era Diogo Barbosa, eu gosto muito dele. Ele foi até revelado pelo Vasco, para quem não sabe. Eu não cheguei, não lembrei no Vasco de muito. Mas eu sei que ele foi revelado pelo Vasco. E o nosso meio-campo, cara. Pelos, pelas joias da base, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras. É, nós tínhamos grandes nomes, como Ramires, o próprio Ramiro, são dois jogadores experientes, dois jogadores rodados, dois jogadores que já tem títulos na carreira, Mas estão fora pelo que, que a gente está vendo a fase, galera. Ramiro hoje não está bem no Corinthians. Ramires hoje não está bem no Palmeiras. Então, a gente optou por colocar o Gabriel Menino, o volante do Palmeiras da base também, muito bom. O Patrick de Paula, muito bom Eu, particularmente, gostei muito do Patrick de Paula Cara, esse moleque Desarma, chuta muito bem De fora da área Ele, inclusive, fez o gol no semifinal Do, do Paulista agora, Palmeiras o Palmeiras E o outro meio, meio de campo Nosso volante ali também, que é o um volante É o Ederson, volante da base do Corinthians Ele que fez Três gols nos últimos três jogos, se não me engano Ele fez gol na semifinal também Que caçou o Corinthians na final Muito bom esse jogador o ataque, a gente empurrou o Luan para o ataque. O Luan, é, as nossas opções eram Rony, mim não, também. Eu gosto mais até do estilo de João de Luan. ficou do Corinthians, era Luan, que ele serve o atacante, e, e o Jô. E do Palmeiras tinha Rony, William e Luiz Adriano. Aí, desde cinco, nós pegamos três. Nós formamos 4-3-3. Aí ficou nas pontas o William Bigode, que é o artilheiro do Palmeiras, no né? Paulista e Luan por por de por... gosto e o central botou um jogo jogo pesado voltando sei, voltando agora a jogar e mesmo assim eu gosto mais dele Luiz Adriano que gerou uma expectativa muito grande no Palmeiras, não rendeu o que esperava tem apenas dois gols no Paulista então o que a gente botou o jogo que inclusive já marcou pelo Corinthians Luiz mas fez
0: gol aí mas fez gol então tem que estar no nosso time
1: é, não João é central meio O Luiz Adriano Ainda é mais nessa velocidade, o jogo é alto. Tá no jogo, eu gosto muito de jogo, Atlético né? Mineiro. Jogou muito e no Corinthians, ano passado, jogou bem. É no retrasado ou foi ano passado? O jogo Jogo no retrasado no Corinthians.
0: É, foi teve um caso. ano aí que ele foi até o melhor jogador do brasileirão. Foi em 2017 retrasado. que ele
1: foi. Jô, eu gosto de jogo. Não tem o que falar dele. Eu não acho. Dele. Ele não é aquele cara tão habilidoso, mas tá centralante, né? De ator que o Renan em Blocador fez história do Flamengo. <risos>
0: Verdade.
1: Cara, um papel atacante fazer gol. A, a, a frase mais conhecida é atacante tipo de gol. Tá fazendo gol, não importa se é ruim, se é gol de mão, se é gol impedido. Tá fazendo gol, tá valendo.
0: A galera quer saber de gol, com certeza.
1: É o gol goleiro, pô. O goleiro pode ser o pior goleiro do mundo. Tá bem. é, <risos> é Não. O um exemplo disso é Denis. Saiu de São Paulo, foi pro time de Portugal e foi considerado o melhor goleiro da liga portuguesa.
0: E, aí? e aqui no, no São Paulo era considerado horrível. Hoje,
1: tem vários jogadores assim. Acontece, rapaz, acontece. O futebol brasileiro tem muito jogador que é desvalorizado dentro aqui. É porque eu acho que a gente tem aquela síndrome de jogador europeu, liga europeu é ser melhor do que a brasileira, né? jogador brasileiro. Neto né, que muita gente não fala mal de Neymar, Neto né, que muita gente não enxerga muito o como um grande jogador já. Pô, né, muita gente não vê o Alisson como o melhor, Ederson muito bem o futebol sempre foi rico e sempre vai ser rico no
0: cenário jogador, jogador time, a concordo totalmente com você mas é isso daí é... tivemos aqui fizemos aqui o nosso, nosso time ideal mais alguma coisa pra falar, cara?
1: não, não nada
0: então é isso daí é... vamos encerrando aqui o nosso, nosso podcast nós vamos dar agora nossas últimas palavras aí com vocês é, falar primeiramente que a gente não tinha falado no início que agora está gravando hoje, no caso, né? Dia 3 é a segunda e a gente vai mudar o nosso horário, vai passar a ser terça-feira porque acredito que fica melhor para a gente, é, ainda mais agora que estamos aí é, sem aulas, então a gente pode gravar tranquilamente na segunda, não precisa mais gravar no domingo, então dá pra gente pegar aí todos os jogos do domingo pra ter as notícias mais quentinhas aí pra todo mundo. Sim. E tirando isso, acho que assim, só pedir pra vocês, lembrar vocês pra seguir a gente aí no Spotify, já segue aí no Instagram nosso, arroba Lamparões, tem uma coisa pra falar, cá? suas considerações finais?
1: Exatamente, Arthur, que você falou, a gente sempre visa o melhor de você que tá ouvindo a gente, porque assim, quando ele gravava no domingo, muitas vezes era cinco e meia, 6 horas, às vezes tinha um jogo rolando, tinha notícias que não aconteceu. O que a gente falou? Não, vamos deixar na terça-feira? Mesmo que a gente grave em dois dias, porém, a questão das notícias, a questão dos jogos, resultados, a gente prefere ser na segunda. Inclusive, tá começando o Brasileirão, rapaziada. Vai ter jogo domingo às sete horas. Eu não sei se esse ano vai ter jogo de segunda, mas vai ter jogo de domingo. A gente prefere pegar todos os resultados do fim de semana e fazer com vocês. É um benefício pra você, é um novo horário. Não vamos falar no Instagram a gente não comunicou antecipado porque a gente, primeiro que eu estava na praia eu estava fazendo o compromisso dele, acabou que a gente ficamos, eu fiquei sem internet e acabou que não deu para usar o nosso Instagram, mas o nosso logo horário agora vai ser terça-feira na parte da manhã, você já pode começar a e ouvir a gente
0: isso daí galera, já começa aí, já pega a sua, sua bicicleta, vai dar um pedalzinho já pega a sua, seu tênis e vai dar uma corrigida e aproveita e escuta o podcast, que é o seu podcast para pra isso então, é isso daí. Valeu, Mestre. Boa noite, cara. Boa noite. Valeu. Valeu.